Welkom bij de podcast Uit Zuid. De podcast van GroenLinks Amsterdam Zuid over alles wat er speelt en verandert in ons stadsdeel. Mijn naam is Nicky Spee en welkom bij de eerste aflevering. Te gast is Gertrude van der Ven. Zij is ondernemer en actief inwoner van de Pijp. Ze is verbonden aan het platform Bewoners van de Pijp en aan de groep Frans Hals Parkeervrij. Als bewoner heeft zij zich actief ingezet voor een parkeervrije Frans Halsbuurt. Daarnaast spreek ik met Rocco Piers. Hij is lid van het dagelijks bestuur van Stadsdeel Zuid en houdt zich bezig met de invulling van de openbare ruimte en verkeer. Wat doen we met de ruimte die vrijkomt als parkeerplaatsen worden opgeheven? Daarover straks meer. Maar nu eerst. In 2033 wonen er zo'n 1 miljoen mensen in Amsterdam. En al deze mensen moeten zich op een veilige manier kunnen verplaatsen. Zelf ga ik sinds de coronamaatregelen vaak wandelen door de stad. Ik woon nog niet zo lang in Amsterdam en vind het leuk om op die manier nieuwe straten en plekjes te ontdekken. Maar tijdens mijn laatste wandeling werd ik bijna aangereden. Ik was onderweg vanuit mijn huis in de pijp richting het museumplein. Het was al donker en het regende, dus ik had mijn capuchon op. Ik liep over een smalle, stenen paadje met aan allebei de kanten gras. Ik dacht dat dit een voetgangerspad was. Maar plotseling werd ik van achter opgeschrikt door een voertuig dat vervolgens vlak langs me reed. Het was een bureau, zo'n klein zwart elektrisch autootje. Het scheelde niet heel veel of we hadden een botsing gehad. Ik reageerde dan ook eerst geïrriteerd, maar zag later dat ik op een fietspad liep. Of de bureau daar mag rijden is voor mij nog een vraag, maar ik kijk de volgende keer wel beter uit. Er zijn steeds meer mensen en steeds meer verschillende soorten verkeer in de stad. Maar er is niet meer ruimte. Iedereen probeert zich door dezelfde kleine straten van Amsterdam te wurmen. Met alle gevolgen voor verkeersveiligheid van dien. Er is dus reden genoeg om na te denken over de vraag... hoe kunnen we de straten van Amsterdam leefbaar en veilig houden? De gemeente zet in op een autoluwe stad. Auto's nemen nu een groot deel van de straten in... Ruim 40% van de straat is gevuld met geparkeerde auto's. Terwijl veel van deze auto's niet eens elke dag gebruikt wordt. Op 23 januari heeft de gemeenteraad dan ook ingestemd met de agenda Autoluw. Met 27 voorstellen komt er meer ruimte voor fietsers, voetgangers en het openbaar vervoer. En minder voor auto's. Maar wat betekent dit nu precies voor Amsterdam-Zuid? Wat is Autoluw eigenlijk? Ik vraag het aan Rocco Piers. Ja, wat het eigenlijk betekent is dat we in Amsterdam natuurlijk uh, in grote gebieden van de stad heel veel schaarste aan openbare ruimte hebben. Hele grote druk op de openbare ruimte. Er wordt heel veel, uh, uh, er is ruimte nodig voor parkeren van auto's, er is ruimte nodig voor voetgangers die zich willen verplaatsen, voor fietsers, uh, voor, voor groen. En dus eigenlijk meer parkeerruimte die nu voor parkeerplaatsen voor auto's wordt gebruikt ter beschikking te stellen aan, aan andere uh, invulling van de openbare ruimte. En uh, autoloop betekent dus dan eigenlijk gewoon ja, minder dominantie van de auto. Zowel de geparkeerde auto als ook uh, de rijdende auto in de stad. Ja, precies. Dus het gaat inderdaad wat je zegt eigenlijk niet alleen om dat je minder auto's door de straat wil. Maar ook bijvoorbeeld echt die straten dus op een andere manier wil inrichten. En die parkeerplekken dus wil vervangen door andere dingen. Ja, ja, ja. Het is uh, bijvoorbeeld als je kijkt naar uh, gebieden binnen de ring, is, is de, 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 het ruimtebeslag van een parkeerde auto is iets in de orde van 40% van de ruimte. 
Dat is gewoon heel veel. Ja. En uh, nou, daar, daar wil je gewoon kijken van hoe kan je toch die stad wat gebruikersvriendelijker inrichten voor mensen die zich op andere manieren verplaatsen. Uh, en wat minder uh, voor stilstaand blik. Ja. ja. Want Amsterdam is natuurlijk ook echt een fietsstad, dus ik kan me ook voorstellen dat daar dan uh, misschien meer ruimte voor komt. Zelf uh, herken ik dat wel dat je altijd op zoek ja. moet naar een, uh, naar een plekje voor je fiets. Ben je dan niet bang dat dat dan de overhand gaat nemen? Dat, er, dat in plaats van een straatvol blik het een straatvol fietsen wordt? Ja, nee, dat is wel een goede vraag. Want wat op een gegeven moment ook eigenlijk wel gebeurde, is dat je hoorde dat, uh, dat er een strijd ontstond tussen fietsers en voetgangers. Dat voetgangers ook last hadden van uh, te veel fietsen. En het interessante daaraan is dat je dan eigenlijk twee manieren van verplaatsen hebt die je eigenlijk zou willen toejuichen. Ja. Uh, en dan blijkt dus eigenlijk dat als je die auto daar een minder dominante plek kan geven, dan komt er gewoon meer ruimte beschikbaar voor uh, fietsers die zich verplaatsen en parkeren. En dat zou uiteindelijk dus ook voor voetgangers moet dat dan uh, die ruimte opleveren. Uh, we hebben in Amsterdam heel lang gestimuleerd van uh, ga vooral fietsen in plaats van met de auto uh, verplaatsen. En fietsers hebben ook ruimte nodig. En uh, niet alleen fietsen, maar ook het de geparkeerde fietsen inderdaad. Maar ik ben er wel van overtuigd. Uh, er is heel veel uh, klachten ook wel over geparkeerde fietsen op stoepen. En dan wordt er gezegd, ja, dat is ook gedrag van fietsers. Maar als je geen, niet zorgt dat er echt plaatsen zijn om je fiets neer te zetten... al is het drie straten verderop. Dan kan je daar ook niet over klagen dat mensen moeten hun fiets toch ergens kwijt. Dus ik ben er wel van overtuigd, als het ons lukt om meer ruimte voor fietsen... Uh, geparkeerd en, en rijden te creëren dat dan vanzelf daar ook geen strijd meer is tussen fietsers en voetgangers. Ja, precies. Dus eigenlijk wat minder ruimte voor auto's... zodat er meer goede plekken zijn voor om je fiets bijvoorbeeld te parkeren... waardoor er ook weer meer ruimte komt op de stoep voor voetgangers... of mensen ja. met een ja. kinderwagen die wat meer ruimte misschien op de stoep nodig hebben. Ja, nee, helemaal. Klopt. Klopt. En het is dan nu dit hele pakket van maatregelen is dan nu net aangenomen. Ja. Uh, zijn er al... Ontwikkelingen of is dat echt iets van de lange termijn? Ja, in de Agenda Autoloo staan dus um, een aantal concrete maatregelen, maar het is ook een richting. En het is ook niet een document wat voorschrijft hoe we nou precies uiteindelijk uh, de stad gaan inrichten, maar het is gewoon een tussenstap. Uh, een hele concrete die erin staat is de knip in de Verbouwstraat. Die was ook al daarvoor aangenomen in de gemeenteraad. En het had in dat die doorgaande route eigenlijk geknipt wordt voor auto's. En, en dat gaat haar veel ruimte, maar ook voor, voor verkeersveiligheid uh, gaat dat veel betekenen. En uh, een ander voorbeeld waar we nu mee bezig zijn is de Koninginnenweg. Daar kunnen we op, uh, door het opheffen van de autoparkeerplaats aan één kant van de straat... kan die straat veel veiliger worden ingericht. Het wordt ook een 30 kilometer straat. Er wordt meer ruimte voor fietsers, voetgangers. En daar kunnen we zelfs ook een hele bomenrij kunnen we bijplaatsen. En die staat bijvoorbeeld volgens mij niet in de agenda Autoluw. Dus we gaan wel gewoon door meer, ja. met meer dan daarin staat. Ja. ja, want wat ik inderdaad ook heb begrepen over de Koninginnenweg is dat het nu best wel onveilig is, omdat eigenlijk heel veel mensen in dezelfde ruimte bewegen. Ja. Die tram, die auto's moeten ook over die trambaan. Als fietser zit je een beetje tussen de auto's en de stoep in soms. Ja, zeker, zeker. En je kan gewoon niet alles. Je kan in een straat die ooit uh, historisch ontworpen is, een bepaalde breedte, kan je niet alles meer inpersen wat we tegenwoordig aan vervoersmogelijkheden hebben. Dus je moet daar dan keuzes maken. Ja. Dus waar ook mensen in de Koninginweg die zeiden, ja, de tram moet eruit. Nou, de tram is natuurlijk echt een belangrijk vervoermiddel, ook voor oudere mensen om zich te verplaatsen, mensen die minder mobiel zijn. Autoparkeerplaatsen zijn daar in de omgeving eigenlijk ook best wel genoeg. Want het is ook iets wat speelt, hè? er is steeds minder autobezit in de stad. Er zijn steeds minder mensen in de, auto die, uh, in de stad sorry, die een eigen auto hebben. Uh, mensen doen meer aan deelautoprojecten of verplaatsen zich op andere manieren. Dus daar komt ook vanzelf ruimte voor vrij. Ja. En daarnaast noemde je ook de Van Wouw. Dat is dan denk ik ook wel voor nou ja, Amsterdam-Zuid een van de belangrijkste projecten. Want het is natuurlijk ja. ook wel een uh, bekende weg denk ik uh, voor velen. 
Ja, verwaterschat is best wel een soort van pijnlijk verhaal ook hoor. Want er wordt al twaalf al jaar denk ik inmiddels gepraat over herinrichting. En hij wordt wel eens uh, de lelijkste straat van Amsterdam genoemd op dit moment. Qua inrichting dan. Ja. En niet qua wat er staat. Uh, er lag nu wel een plan voor een herinrichting. Daar zat de knip nog niet in. Dus dat plan wordt nu nog wel aangepast op die knip. Maar dat is niet een hele grote aanpassing. Uh, en dan zou het wel heel fijn zijn als die straat eindelijk ook echt een, een veel veiliger fietsroute kan zijn. En uh, het waarschijnlijk door die knip zal het autoverkeer zich deels verplaatsen. Maar de ervaring leert ook vaak dat het autoverkeer ook gewoon vanzelf minder wordt. Want een knip betekent eigenlijk dat op een gegeven moment die weg voor auto's zeg maar, stopt en dat je dan een ja. andere route moet nemen. Klopt, dus die, uh, er komt de knip een beetje aan de kant van de stadhouderskade. Uh, en daar kan nog wel later losverkeer op bepaalde tijden doorheen, want dat moet je wel altijd rekening mee houden. Ja. Uh, maar het houdt in dat het geen doorgaande autoroute meer wordt. En dat houdt ook in dat de omliggende straten waarschijnlijk rustiger worden. En uh, dat heeft op de hele omgeving zal het waarschijnlijk een uitwerking hebben. Ja. Want ik kan me ook voorstellen dat je denkt, oh die omliggende straten worden juist drukker omdat ze niet meer door die straat heen kunnen. Ja, nou er is uh, sowieso is er onderzoek gedaan, want uh, is die druk op die omliggende straten is die wel acceptabel? Past dat wel bij wat die straten aankunnen? Uh, en de ervaring leert, want de Verwaarstraat is een, denk ik, een jaar geleden ongeveer ook tijdelijk geknipt geweest, omdat daar uh, tramspoor vervangen moest worden of verlegd moest worden. En toen bleek dat er dus helemaal niet zoveel extra druk op omliggende straten uh, kwam, soms zelfs minder. Dus dat, maar het is... Uh, altijd af, natuurlijk even afwachten in de praktijk hoe het gaat. Ja. Uit onderzoek blijkt dat het goed moet gaan. Dat was ook echt een voorwaarde voor die knip. En in de praktijk blijkt dat het meestal eigenlijk nog positiever uitpakt dan, dan het onderzoek. Dus uh, ik heb goede hoop. Ik ben benieuwd. Ja. En wanneer, wanneer gaat dit starten? Uh, als het goed is, uh, want we zijn nu in de, in de status dat, dat verkeersonderzo- verkeerskundig onderzoek bijna klaar is. Of het is eigenlijk al klaar, maar het moet nog allemaal weer netjes verwerkt worden. Uh, dat er in de loop van 2021 dan het definitieve ontwerp vastgesteld kan gaan worden. En dan zal er ook vrij snel daarna gaan begonnen worden aan, uh, aan de herinrichting zelf. Ja, nou, nou spannend. Ik ga, het, uh, ik ga het volgen. Een van de belangrijkste veranderingen is dus dat de komende jaren de auto langzaam uit het Amsterdamse straatbeeld verdwijnt. Zowel de rijdende auto als de geparkeerde auto. Een plek waar de geparkeerde auto's al uit het straatbeeld verdwenen zijn is de Frans Halsbuurt in de Pijp. Dit is daarmee een van de eerste parkeervrije buurten van Amsterdam. Ik vraag aan inwoner Gertrude van der Ven hoe dit zo gekomen is. Nou, de, uh, er is hier aan het eind van mijn straat, uh, langs de boerenwet- onder de boerenwetering, is een garage gebouwd. En in die garage is plek, was plek voor 600 auto's en op straat waren ook 600 auto's. Maar de garage is oorspronkelijk gebouwd om meer autoparkeerplaatsen te creëren voor de pijp. Want toen was iedereen nog in de veronderstelling uh, dat dat gewoon verschrikkelijk nodig was... en dat er een hoge parkeerdruk was en dat er meer auto's bij moesten. En er was natuurlijk ook een politieke keuze op dat moment. En in de loop van de jaren werd gewoon steeds duidelijk, duidelijker dat het autobezit juist afnam. Dus dat uh, mensen wel het idee hadden op sommige plekken dat er parkeerdruk was. Maar dat was helemaal niet waar, want als je over de hele pijp keek... Waren de plekken genoeg? En was er uiteindelijk ook helemaal geen wachtlijst meer voor, parkeer, voor een parkeervergunning? Um, dat is dus de reden dat, uh, dat we uiteindelijk als buurt ervoor gepleit hebben om meer auto's in de parkeergarage uh, te zetten. In plaats van dat er meer auto's in de pijp bij zouden komen. Wij wilden niet dat er nog meer uh, auto's, uh, bezoekersauto's, naar de pijp toe zouden komen. Dus vandaar dat uiteindelijk de parkeergarage ervoor gezorgd heeft dat uh, we nu een parkeervrije buurt hebben. 
Dat is, uh, dat is ja. eigenlijk uh, de start van de, van de Frans Halsbuurt. Uh, parkeervrij, kom door de garage. En waarom vonden jullie het dan nodig dat er minder auto's echt op de straat geparkeerd staan? Waarom wilden jullie die graag uit het straatbeeld hebben? Nou, dat, kijk, dat is, ik denk dat, dat iedereen dat fijn vindt om ruimte uh, voor iets anders te besteden dan voor auto's. Want je kan van alles bedenken of het nou plek is om, uh, om te lopen... Uh, waar, waar normaal de stoepen al vol staan met geparkeerde fietsen... of dat je meer ruimte wil voor kinderen om te spelen... of dat je meer groen wil, daar zijn ze altijd redenen voor. Maar uh, van veel bewoners, of in ieder geval de actieve bewoners... was toch wel het voornaamste dat we niet meer autoverkeer de pijp in wilden. Het is niet meer van deze tijd om parkeerplaatsen bij te gaan creëren. En als de parkeergarage gebouwd wordt uh, met als resultaat dat er meer plek is voor auto's, dat betekent dus ook dat je een aanzuigende werking krijgt. Dus dat er steeds meer auto's de buurt in komen. Het is nergens voor nodig, zeker met de bouw van de Noord-Zuidlijn... is het nergens voor nodig om mensen met een auto naar de Albert Kuip te laten komen... om een kopje koffie te drinken en een bosje bloemen te kopen. En dat is natuurlijk wel wat er op een gegeven moment gebeurde. Um, uh, dus dat, dat wordt nu wel, denk ik, steeds duidelijker... dat mensen zich realiseren dat de pijp extreem goed bereikbaar is... Um, met het OV. Ik denk, denk misschien wel een van de plekken in de stad die het best bereikbaar is met, met de OV, met trams, met, met, met de Noord-Zuidlijn, um, uh, et cetera. Er is echt nergens voor nodig om daar nog meer auto's voor te gebruiken. En inderdaad over die bereikbaarheid gesproken. Ja, mensen kunnen natuurlijk de tram pakken of uh, een stukje lopen, maar um, hoe zie je dat voor je met mensen die wat slechter te been zijn of ondernemers die uh, natuurlijk wel gewoon uh, hun spullen voor de deur uh, moeten kunnen inladen en lossen? Nou, het laden en lossen uh, voor ondernemers sowieso in onze buurt. Wij hebben, uh, wij hebben oorspronkelijk um, een beetje een eigen voorstel gedaan... voor een inrichting van de buurt. Dat was toen, uh, toen zeg maar het, uh, de kogel nog niet door de kerk was... dat parkeerplaatsen allemaal opgegeven zouden worden. Toen hadden wij wel besloten... toen was de garage wel al geopend. En toen hadden wij besloten om een, uh, nou, wat zal het zijn... 20, 30 uh, parkeerplaatsen... Um, zelf in te gaan richten, als uh, buurtplaatsen noemden we dat. En die plaatsen die gebruiken we dus gewoon om duidelijk te maken... wat kan je doen met die ruimte. En de ene plek kan je gebruiken voor extra fietsparkeren... maar wat ook heel belangrijk was, is dat je op de juiste plekken... Um, ruimte maakt voor de ondernemers. En dat ook samen met de ondernemers uh, overlegt. Wanneer, eh, wanneer en waar heeft Lada Losse uh, prioriteit... En, uh, en omdat wij dat dus als buurt samen met de ondernemers dus ook uh, creëerden, werd dat, werd dat gewoon ontzettend eff efficiënt. Dus het laden los is geen enkel probleem. Sowieso is, is, is invalide, als jij in Amsterdam woont en uh, jij hebt een invalide kaart, krijg je sowieso een uh, invalide plek. De, dat is hier natuurlijk ook zo. En ja. in de garage zijn er ook invalide plaatsen, dus dat is ook geen enkel probleem. Ja, want ik kan me inderdaad voorstellen dat als je al die... Um, parkeerplaatsen leeg hebt, dat er dus heel veel fietsen komen te staan. Want nou ja, de typisch Amsterdam, waar, daar waar de plek is, daar zit iedereen ongeveer uh, zijn fiets neer. En hoe zie je dat straks voor je hier in de, in de buurt? Nou, dat is altijd een beetje een, uh, een, een issue tussen, tussen ons uh, actieve bewoners, zeg maar, en, uh, en de gemeente. Want het is juist meer dat ontwerpers van een buurt vaak onderschatten hoeveel fietsparkeerplaatsen er nodig zijn. En het heel leuk vinden om, uh, ja, wat wij altijd een beetje noemen vanuit de teken, vanaf de tekentafel... te bedenken dat daar een plantje leuk is en daar een boompje leuk is, et cetera. Maar uiteindelijk, alle bewoners komen gewoon iedere avond weer terug met dezelfde fietsen. 
En er moet gewoon een realistisch fietsparkeerplan voor komen. Zolang dat er is, is er niet zoveel aan de hand. Alleen je moet, je moet, niet, uh, je moet niet onvoldoende fietsparkeerplaatsen creëren. Want dan juist gaat iedereen het lukraker overal neerzetten. Als je gewoon goede, efficiënte fietsparkeerplaatsen maakt... ook rekening houden met kratfietsen, rekening houden met bakfietsen... dan is er niks aan de hand. Uiteindelijk wil iedereen heel graag zijn fiets op de juiste plaats... want dat beschermt ook zijn eigen fiets. En als je nu de buurt vergelijkt met voordat het parkeervrij is en nu, wat vind je dan het, het grootste voordeel? Het grootste gewin is het uh, uh, gebrek aan, uh, aan zoekverkeer. Gewoon dat al die rondrijdende auto's, die continu iedere avond weer plekje kwamen zoeken, uh, dat dat verdwenen is. Ja, je hoeft niet met tien rondjes te rijden en dat ja. scheelt heel veel. Plus dat er nu uh, dus gewoon wel veel laden losplekken zijn. En in het verleden was dat natuurlijk niet zo, want alles, alles moest, maar, moest en zou maar parkeerplaatsen zijn. Nu heb je veel laden losplekken, waardoor mensen ook niet meer midden op straat staan te toeteren voor elkaar. Dus ja. dat is ideaal. Dat kan ik me voorstellen, dat herken ik wel uit mijn eigen straat, daar heb je dat nog niet. En daar gebeurt het regelmatig dat er gewoon een auto midden op de weg gerust 20 minuten stilstaat om dingen uit te laden. Waardoor er vervolgens een hele file achter ontstaat met geïrriteerde mensen. Dus dat is dan inderdaad een positief punt. Wat denkt u dat u hierna, of weet u al wat hierna definitief met de parkeerplekken gaat gebeuren? Omdat het nu nog een tijdelijke inrichting is? De herinrichting, uh, ja, daar, daar wordt op dit moment aan gewerkt. En uh, ik denk dat veel bewoners het eigenlijk veel uh, eenvoudiger en efficiënter willen. Dus die willen gewoon dat het fietsparkeer opgelost is, dat de stoepen goed beloopbaar zijn... dat er wat extra groen is, dat er wat extra bomen zijn. En heel veel ingewikkelder hoeven niet te zijn. En wat je nu bijvoorbeeld krijgt, is dat een ontwerper een beetje doorslaat... in van, oh ja, maar dan moet het helemaal een woonerf gaan worden. En dan merk je gewoon dat je, dat je niet... Ja, je mag wel creatief zijn met de herrichting van de buurt... maar je moet vooral ook praktisch blijven. Want je ja. zit wel in de stad en zo'n klein buurtje, daar wonen gewoon wel een paar duizend mensen... Ja. En, um, dus dat is, dat, maar dat is ook wel interessant, want dit is natuurlijk ook gewoon een nieuw project voor de stad. Um, dus het is ook wel heel erg, uh, heel erg leuk om te kijken van oké, okay, hoe, hoe gaat dit zich uiteindelijk oplossen? Want daar komt natuurlijk gewoon een goede oplossing, dat, 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 daar geloof ik zeker. Alleen het kost ook allemaal eventjes wat tijd om even te kijken van oké, okay, hoe gaat de stad uiteindelijk met dat auto luw om? Wat wordt uiteindelijk dan een inrichting? Uh, nou ja, wat je net zelf ook al zegt, dat hij niet, niet opeens volgepland staat met fietsen. Uh, nou ja, wat ik dus bedoel, dat niet opeens een ontwerper helemaal uit zijn plaatje gaat met uh, uh, net doen alsof we in de polder wonen. Uh, dus daar gaat een balans komen en dat kost ook eventjes tijd. Ja. Het, is wel, het is ook wel spannend om te zien wat daarmee gebeurt. Ja, inderdaad. Ik kan me voorstellen dat het ja, een creatieve oplossing vergt om al die verschillende wensen van mensen te combineren. Zowel plek voor fietsen als groen als... Uh, nou, spelende kinderen en stoepen natuurlijk die goed bereikbaar moeten zijn of beloopbaar voor iedereen. Nou, we gaan het uh, zien de komende jaren. Autoluw is wel iets wat uh, denk ik nog even tijd kost voordat alles helemaal heringericht is. Maar deze buurt is in ieder geval een mooi uh, voorbeeld denk ik van uh, in ieder geval minder auto's visueel in het straatbeeld. Uh, Mag ik daar nog wat over zeggen? Sorry, ja, natuurlijk. Deze buurt is, want je zegt net, deze buurt is daarin een goed voorbeeld, maar... Eigenlijk is het ook wel weer heel erg jammer dat deze buurt dus ook nog steeds doorgaand autoverkeer uh, heeft. Want dat is nergens voor nodig. En wat je nu dus gaat krijgen is dat je een buurt zogenaamd autoluw gaat inrichten. Waardoor dus ook uh, mensen en ook bijvoorbeeld kinderen 
Tot we steeds meer het idee hebben van oh, het is veilig om op straat te lopen, veilig om op straat te spelen, et cetera. Maar zolang je dus een doorgaande route niet uitbandt, is dat dus wel schijnveiligheid. Dus ik vind wel dat, dat je uh, met die autoluwe buurten, moet je hem ook echt autoluw gaan maken. En, uh, en dan moet je ook zorgen dat als jij iets uh, creëert... Als je een bepaald eindresultaat wil, wil behalen, dat je dan ook wel al die stappen neemt. Dus niet alleen maar parkeerplaatsen van straat en dan zeggen, oh, het is autoluw. Nee, parkeerplaatsen van straat is parkeervrij. Ja. Geen doorgaand verkeer meer, dan is het autoluw. Ja, dus eigenlijk is dit pas de eerste stap in een langer traject. Omdat nu eigenlijk nog die drukkere straten veel te dichtbij liggen om het echt een autoluwe buurt te kunnen noemen. Ja. ja. En heeft u zelf nog een auto? Nee, ik heb, ja, nou ja, ik heb een auto van de zaak, maar ja, ik, heb een, ik heb een cateringbedrijf. Dus ja, ik kan moeilijk alles, uh, wij kunnen moeilijk alles met een bakfietsje door ja. de stad uh, sleuren. Dus uh, nee, maar, het is, maar het, is, het is absoluut een feit uh, dat ik in het verleden uh, de auto veel meer gebruikte. En toen ook ben gaan nadenken van hoe doe ik dat? Ik heb twee honden die, uh, die, die dagelijks meegaan naar het werk. En uh, ja, die, daar wil je ook niet iedere keer mee in een tram zitten. Dus, dus op een gegeven moment heb ik daar ook een bakfiets voor aangeschaft... En dat maakt het leven wel een stuk makkelijker. Want je kan overal heen en je kan ook zeggen van nou, ik moet even wat bij de praxis halen. Nou, gooi het maar in de bakfiets. Het leven is, het leven is echt zo moeilijk niet als je gewoon een beetje inventief bent erin. De ruimte die auto's achterlaten kan dus voor veel dingen worden gebruikt. Een bredere stoep, extra fietsparkeerplekken, ruimte voor kinderen om te spelen, laat- en losplekken, maar ook meer groen. In de Rivierenbuurt zijn ze hier al mee bezig met het Rainproof project. Met heftige regenbuien stonden de straten hier onder water. Maatregelen waren dus hard nodig om dit aan te pakken. Door parkeerplaatsen met auto's te vervangen door groen, worden hier meerdere vliegen in één klap geslagen. Ik spreek opnieuw met Rocco Piers, die me vertelt wat er allemaal gebeurt in de buurt. En ik leer wat wadis zijn. Ja, de Rivierenbeurt is uh, eigenlijk uh, de buurt in de stad met het meeste wateroverlast bij, uh, bij heftige regenval. En uh, dat is een buurt die echt aangepakt moet worden. En er gebeurt van alles. Er wordt een, een nieuw ondergronds gemaal gebouwd om het water sneller te kunnen afvoeren. Er uh, wordt nieuwe riolering aangelegd. Maar we weten ook dat de hevige regenval, die alleen maar erger wordt... dat de, de piekmomenten kan ook met een, een goed gemaal, een goede riolering, riolering kan je niet helemaal aan. Dus dan wordt er ook gekeken hoe ik er dan zo wijk ook beter een proef in uh, richten. De rivierbuurt is heel bijzonder. Onder de Roosveldlaan is een hele grote betonnen bak gebouwd onder de tramspoor. Onder de, bijna de hele lengte van de tramspoor daar. Waar dus uh, tijdelijk heel veel liters water gewoon tijdelijk opgeslagen kunnen worden. Uh, maar er worden ook wadis aangelegd. En wadis, dat, dat houdt in dat je uh, eigenlijk een groenvoorziening aanlegt. Uh, waar ook die tijdelijk water op kan vangen. En dat kan dus een soort kuil zijn. Dat kan een plantsoen zijn wat net ietsje lager ligt. Met planten die ook er tegen kunnen dat ze een tijdje in water staan. Uh, maar ook tegen goed tegen droogte kunnen, dus die combinatie. Dus Rainproof houdt eigenlijk heel veel in, dat is een lange ja. antwoord. Ja. Uh, maar het houdt eigenlijk in dat je de wijk bestendig maakt tegen wateroverlast. En zorgt dat, dat eigenlijk bewoners en, en ja, bezoekers zo min mogelijk overlast hebben van water, ook bij uh, hevige regen. Ja. ja, want eigenlijk dus door die nou ja, klimaatverandering zijn er steeds intensievere regen... Buien, waardoor er ja. dus veel wateroverlast was. Klopt. En ja. dat water, nou ja, dat riool is dus eigenlijk niet genoeg. Ondanks dat er nu dus een nieuw riool nee. wordt aangelegd, 
zijn er dus extra maatregelen nodig. Ja, het is altijd, uh, er is altijd ook een grens aan wat je met een riolering kan, uh, kan verzorgen ja. uh, qua afvoer. En dan moet je gewoon kijken naar andere, andere maatregelen. En, uh, Want hoe kwam het dan dat dat water niet goed wegliep eigenlijk in die buurt? Ja, dat is eigenlijk een combinatie van hoe die buurt dan uh, ingericht is. Ja, sommige plekken liggen gewoon wat lager, dus daar stroomt het water juist weer naartoe. Uh, het heeft ook vaak te maken met uh, de, de bodem. Het heeft te maken met of er water in de buurt is. Als je natuurlijk veel uh, in het centrum bijvoorbeeld heb je grachten waar je heel snel water naartoe kan. Ja. In de rivierenbuurt heb je dan gewoon, dat gewoon veel minder. Op een grote oppervlakte heb je eigenlijk nauwelijks uh, water lopen. Dus eigenlijk een combinatie van factoren. En het heeft ook te maken met gewoon het niveau, de hoogte waarop een uh, wijk ligt. Ja, precies. Nou. Dus daardoor kan het misschien ook komen dat het in die buurt erger is dan in andere buurten. Ja, klopt. Ja. 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 En er zijn dus inderdaad, wat je al zei, verschillende maatregelen. Je hebt dus onder ja. andere die wateropslag onder die uh, trambaan. Ja. Um, want waar wordt dat water daarna dan weer voor gebruikt? Is dat dan bijvoorbeeld voor extreme droogte als er juist te weinig water is? Uh, in die, uh, die, die, die trambaan, dat water, dat wordt eigenlijk tijdelijk vastgehouden en dat zakt dan ook weer langzaam weg in het grondwater en uh, dat gaat ook weer via de afvoer uiteindelijk, zal het ook weer wegstromen. Ja. Uh, en dat is puur echt om, om tijdelijk uh, water vast te kunnen houden, zodat het pas later weg hoeft te stromen nou ja, naar de, de, de manieren die daar zijn om het water af te voeren. Ja. ja, en daarnaast dus ook die wadis. Dus dat is ja. denk ik eigenlijk wat misschien voor de mensen meer zichtbaar is. Want zo'n waterbak zit natuurlijk dan onder de grond. Ja. Maar die wadis, dat zijn dus eigenlijk een soort groene gebieden... waar dus dat water beter weg kan lopen dan wanneer daar bijvoorbeeld gewoon tegels of ja. iets hadden gelegen. Ja, en het voordeel daarvan is ook, want bijvoorbeeld in de Neerstraat wordt uh, ook volgend jaar opnieuw ingericht... En daar moeten ook een aantal parkeerplaatsen echt verdwijnen op sommige plaatsen om ruimte te maken voor Zawadi. Maar Zawadi is ook weer groen, dus ook ja. weer vergroening. Dus uh, sommige straten zien er, gaan er ook gewoon veel uh, vriendelijker uitzien. Uh, want het is toch groen wat ook weer, uh, je kan ook weel kijken of je daar in, uh, er kunnen allerlei inheemse planten in. Die zijn, kunnen weer goed zijn voor de biodiversiteit. En het ziet er gewoon leuker uit. Ja, dat dus, is eigenlijk uh, een win, ja. uh, ja, situatie. Ja, zeker weten. Ja, absoluut. Ja. Dat is dus eigenlijk ook... Nu, omdat dus eigenlijk het riool werd vervangen? Ja, het is uh, dan eigenlijk een samenspel van omdat in die wijk, uh, nou bleek, daar moesten we echt wat doen. Ja. Dus daar wordt dan sowieso, uh, er moest een nieuw gemaal komen, er moest betere riolering komen. Uh, we proberen altijd, en dat geldt in de hele stad, op het moment dat je dan toch de straat open moet breken om, uh, om een riolering aan te leggen. Van ja, je kan de strenen wel op dezelfde manier terugleggen, maar dan kijk je ook of kan je het beter maken, kan je het beter inrichten. Ja. En is dat dan standaard dat wanneer een straat opnieuw wordt ingericht, dat uh, niet alleen wordt gekeken van nou, hoe kan het veiliger, maar ook hoe kan het toegankelijker of groener? Of is dat echt iets nieuws, dat naar al die aspecten ja. wordt gekeken bij de straatinrichting? Nee, het is, uh, dat is gelukkig niet nieuw. Dat is wel iets wat, wat wel vaker gebeurde. Maar je moet wel altijd kijken of je dan ook genoeg budget kan vinden om een straat opnieuw in te richten. Ja. En je moet ook kijken of er noodzaak is natuurlijk. Want sommige straten zijn gewoon uh, naar tevredenheid ingericht, alleen... Als de boel versleten is, de boel uh, niet meer goed op niveau ligt, de uh, straat niet meer fijn is, dan, dan, dan moet je hem ook soms gewoon uh, aanpakken en dan blijft hij redelijk hetzelfde. Maar het is wel standaard, in ieder geval in Zuid en andere stadsdelen ook wel hoor, dat er echt wel wordt gekeken van wat kan je gelijk nog aan verbetering doorvoeren. Ja, ja. en je had het net al even over budget. Is zo'n Rainproof project dan uh, heel, uh, kost dat veel geld voor de gemeente? Ja, ik, ik, ik zou geen bedragen durven noemen, maar nee, dat kost veel geld. Absoluut. Ja. En, uh, en het is natuurlijk ook gewoon een noodzaak hè, om het te doen. Maar het, 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 zeker, dat zijn, uh, uh, dit is een hele wijk waar best veel straten aangepakt worden. Dus dat is een behoorlijk budget uh, totaal. Ja. Ja, want als we dat niet zouden doen, dan zouden dus op een gegeven moment eigenlijk de straten gewoon onderlopen. 
Ja, dat gebeurt al. Echt bij hevige regenval. Er zijn echt uh, foto's uh, te vinden waar de straat echt gewoon blank staat. Ja. En uh, dat heeft natuurlijk een heleboel nadelen. Maar überhaupt ook, uh, ja, op een gegeven moment ga, krijg je dan ook gewoon kuilvormen. Je krijgt gewoon straten waar mensen met een rolstoel of een uh, rollator niet zich niet meer goed kunnen verplaatsen. Dat heeft natuurlijk hele grote gevolgen op een gegeven moment. Uh, ja. En je hebt als stad natuurlijk ook de plicht om te zorgen dat je straten goed begaanbaar zijn. Dat je de boel goed onderhoudt. Ja. Dus dit is echt wel een combinatie van een heleboel dingen die bij elkaar kwamen. Ja. ja. En je zegt al van dit is ook een project waar we dus veel van kunnen leren. Ja. Wat is iets waarvan je denkt, nou dit gaan we echt vaker doen of dit is juist iets wat we volgende keer anders doen? Uh, nou zeker de wadis. Uh, die zijn echt wel... Uh, uh, kijk, de, de, de bak om de trambaan die ik vertelde, die moet het nog bewijzen. Maar we, ja, dat, dat is natuurlijk heel goed onderzocht, dus ik ga ervan uit dat die ook gaat werken. Dat is, zo'n extreme maatregel zal niet overal nodig zijn. Maar een, een, een wadi waar je misschien ook nog weer andere dingen kan combineren. Hè? Dat er ook nog mensen uit de buurt uh, misschien nog aan zelfbeheer wat kunnen doen. Uh, dat is weer goed voor een cohesie in de wijk. Er kunnen alleen mooie dingen ontstaan. Dat zijn wel de dingen van, uh, ja, die, die zou heel mooi zijn als dus je dat door meer plaatsen in de stad kan doen. En dat zijn soms ook nog ineens zulke gigantische projecten. Dus dan kan je misschien best wel snel uh, met een, een klein project grote winst behalen. Ja. ja, daar hoeft niet altijd een hele straat misschien voor opnieuw uh, worden nee. ingericht. Nee, klopt. klopt. Het kan ook een klein en, deel zijn waar je dan dus een paar stenen vervangt of een paar ja. stukken tegel vervangt door, door zo'n wat lager liggend ja. stukje gras waar dan, uh, of natuur, zo maar te noemen, ja. waar dus het water in kan. Nee, klopt hoor. En je, soms heb je ook, want uh, is ook Berma langs de Roosvatlaan, dan kan je zien dat de stoeprand soms een deukje maakt. En dat is dan puur gemaakt dat het water dus vanaf de straat ook daar dat plantsoen in kan stromen. Okay. En je kan ook bestaande plantsoenen uh, worden ook regelmatig tot wadi omgebouwd. Door ze gewoon net, net ietsje meer te verdiepen, waardoor ze net wat meer uh, een, echt een, een tijdelijk opslagpunt kunnen zijn. Ja, waardoor ja. gewoon het water net wat makkelijker naar die plek exact. loopt in plaats van dat het eigenlijk op de straat blijft liggen. Ja, ja precies. Ja, dat. En je noemde ja. net ook al dat die wadi's misschien uh, ook de buurt daarbij betrokken kan zijn. Ja. Wat is sowieso iets wat, wat mensen zelf nog kunnen doen om... Uh, is er iets wat ze zelf kunnen doen om hun eigen straat meer re-improve of klimaatbestendig te maken? Ja, goede vraag. Uh, mensen kunnen een geveltuintje aanleggen als je, als je aan de straat uh, zit. Alle kleine beetjes helpen in, de, ja. in dat kader. Uh, regentonnen in tuinen die tijdelijk water opvangen. Er zijn een heleboel dingen, dingen mogelijk inderdaad. Ja. En kun, want ja, het zijn allemaal hele mooie ideeën natuurlijk, ja. maar je moet dan wel net de ja, middelen hebben om dat uit te voeren. Kunnen ze daarvoor ook hulp krijgen van de gemeente ja. of van het stadsdeel ja. uit? Ja, zeker. Er zijn uh, vanuit het stadsdeel allemaal subsidieregelingen. Uh, kunnen mensen, bijvoorbeeld een uh, subsidieregeling op woningsinitiatieven, dan kunnen mensen tot een bedrag van 5000 euro uh, met projecten kunnen ze, uh, aankloppen. En dat kunnen ook mensen zijn die bijvoorbeeld in de straat de boomspiegels, de, 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 de stukjes aarde rond bomen, samen opknappen en samen onderhouden met uh, planten. En het goede om te noemen zijn uh, Natuur Milieuteam Zuid. Die hebben een website en Groene Buurten. Dat zijn twee eigenlijk dezelfde organisaties die samen heel, voor heel de Zuid de bewoners helpen die ideeën hebben en uh, niet weten hoe ze het moeten uitvoeren. Of uh, soms ook gewoon uh, die op zoek zijn naar een idee. Ja. ja. Nou, interessant. Ik denk dat ik zelf ook maar eens ga kijken. Ik uh, heb geen tuin, maar wel uh, inderdaad bomen in de straat waar gewoon alleen maar aarde omheen zit. Ja, ja. Dus wie weet uh, kan daar ook nog iets, uh, iets moois van gemaakt uh, worden. Zeker, zeker. Vaak zijn het ook hele leuke projecten waar mensen uit de straat dan in samenwerken. En uh, vaker meegemaakt dat je dan bij zo'n opening bent en, en dat allerlei mensen elkaar hebben leren kennen door dat project. En dat is dan het mooie. Dan is het niet alleen die vergroening en niet uh, die bijdrage die ze leveren, maar ook... Gewoon meer de cohesie en de sfeer in de straat die daardoor ja. verbetert. Dus uh, ja, zeker een uh, aanrader. En met deze tip sluiten we hem af. 
De auto stad is een lang traject, maar de eerste autovrije buurt is al een feit. En zie je de komende jaren een opengebroken straat in Zuid, dan is er een grote kans dat deze straat veiliger en groener wordt, met minder auto's en misschien wel meer wadis. En wil je in de tussentijd meedoen of meedenken? Kijk dan op de website van Natuur en Milieuteam Zuid of de website van Groene Buurten. Want alleen samen kunnen we ons stadsdeel veranderen. Tot zover, bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.